0: نحمده و نصلح على رسوله الكریم اما بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر الله عند ربی وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرا عیلۃسوسیا علماء ہالق نبی نبي نبیٰ آخر بادي خلفاء صدق اللہ نبی بادی سیدون خلفہ فیق سرون صدق الله مولانا العظیم و رسوله رسول نبی معزز دوستو یہ ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہے حج کے یہ مہینے اللہ کی حرمت کے مہینے ہیں اللہ پاک نے چار مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے ان مہینوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد وجہد اور کوشش کرنے کی بڑی تاکید کی گئی دین اسلام دنیا میں اپنا غلبہ قائم کرنے کے لیے آیا ہے کہ تمام ادیان پر اس دین حق کو غالب کیا جائے اور غلبے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ایسے اعمال و افکار پیش نظر رکھے جائیں جو اس غلبے میں ممد و معاون حج کا مقدس فریضہ دراصل دین کے غلبے کا اظہار ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حج سے مقصد اس بات کا اعلان کرنا ہے بین الاقوامی سطح پر کہ اب اللہ کی بڑائی اس کا نظام قائم ہو کر رہے گا دنیا بھر کے تمام مسلمان بیت اللہ الحرام میں جمع ہوں مقامات مقدسہ میں ان کا ایک بہت بڑا اجتماع ہو اور اس اجتماع کے ذریعے سے کفر اور ظلم کی طاقتوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ اب دنیا میں کفر اور ظلم کا راج قابل قبول نہیں ہے اللہ کی حکمرانی اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ عدل و انصاف کا دور دورہ قائم کیا جانا لازمی اور ناگزیر ہے ایک حاجی جب دیوانہ بار یہ اعلان کرتا ہے کہ لبئی کا لاہم لا شریک الک لبئی اے اللہ ہم حاضر اور آپ کے ساتھ دنیا کی کوئی طاقت شریک نہیں ہے تمام تر تعریفیں حکمرانی صرف تیرے لیے ان الحمد ون احمت اللہ كا ولبل لا شریک الک تمام تعریفوں اور خوبیوں کا مالک صرف شہن مطلق اللہ تبارک و تعالی حکمرانی بھی اسی کے لیے دنیا کا کوئی حکمران کوئی طاقتور سے طاقتور فرد اللہ کے مقابلے پر نہیں آ سکتا کسی کی شرکت اس حوالے سے قبول نہیں ہے تو دراصل ایک بین الاقوامی اجتماع میں جہاں کالے گورے مشرقی مغربی شمالی جنوبی دنیا بھر سے انسان کھنچے چلے آتے ہیں وہ تمام کے تمام اپنے اجتماع کے ذریعے سے کفر کی طاقتوں کو لرزہ برندام کریں دین کے غلبے کا اعلان کریں یہ حج وہ موقع ہے جب دین کے غلبے کا آخری اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری اور منفرد حج میں کیا تھا کہ علیم اکمل لکم دینکم واتممت علیکم تو علی نعمتی ورضی تو لکم الاسلام السلام دینہ کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پر بین الاقوامی انقلاب کی نعمت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بین الاقوامی حکمرانی کی صورت میں مکمل کر دی اور آئندہ سے بطور نظام اور دین کے میں اسلام سے راضی ہوں اسلام کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کروں گا اور وہی اب تغی غیر الاسلامی دینا فلاں یق و جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین اور نظام کی تلاش میں ہے اور اس کے پیچھے لگا ہوا ہے تو وہ اس سے کبھی کسی صورت میں قابل قبول نہیں یہ غلبے کا اعلان اب حج کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے دیوانہ وار ایسے اعلیٰ اور عمدہ اعمال کیے جائیں کہ جو اس عالمگیر اجتماع کے لیے ممد و معاون بنے اسی حوالے سے یکم ذی الحج سے لے کر دس ذی الحج تک کے یہ دس ایام ان کے فضائل احادیث میں آئے ہیں امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بات روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں اعمال صالحہ اور جن جن دنوں میں بھی کیا جاتے ہیں ان میں سب سے محبوب ترین دن اللہ تبارا کو بتالا کے ہاں یہ دس دن آشرائی ذی الحج یکم ذلحج سے لے کر دس ذلحج تک تھا ان دس دنوں میں کوئی انسان عمل کرے تو باقی دنوں کے اعمال کے مقابلے میں اس کا اجر و ثواب اور اس کا نتیجہ کئی گنا بڑا ہوا ہے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب محبت کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان دس دنوں میں ذات باری تعلی ان انسانوں کے دلوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے ان سے محبت رکھتی ہے ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے کہ جو اچھے اعمال کرتے ہیں صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جہاد فی سبیر اللہ سے بھی زیادہ محبوب ترین دن ہیں یہ دس حضور نفر میں ہاں جہاد فی سبیر اللہ سے بھی زیادہ اللہ کو محبوب ہے سوائے اس مجاہد کے یا اس جماعت کے جو گھر سے جہاد کے لیے نکلی جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں اور دوبارہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئی جان بھی قربان کر دی اور مال بھی اللہ کے راستے میں لٹا دیا وہ بہرحال زیادہ افضل ہے ان دس دنوں کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں اس کی حقیقت سمجھنے کی ضرورت آج کل لوگ اس طرح کی احادیث سے فضائل اعمال کی کچھ خود ساختہ تشریحات شروع کر دیتے اور چند وظیفے اور چند عبادات کو جہاد فی صبی اللہ کے مقابلے میں بھی زیادہ محبوب سمجھنے کے تناظر میں ان دس دنوں کے اعمال کے ثواب کو خوب بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اس حدیث کی حقیقت یہ ہے کہ عام طور پر مدینہ منورہ کے لوگوں کا یہ معمول تھا کہ حج کے لیے روانگی یکم ذی الحج کو ہر حال میں کر لیتے تھے اول تو یکم ذی سے پہلے ہی ذوالقاجہ کے آخر میں سفر شروع ہو جاتا تھا لیکن یکم ذی آخری دن تھا جس میں انہیں مدینے سے روانہ ہو کر آٹھویں ذی تک مکہ مکرمہ پہنچنا ہوتا تھا کیونکہ آٹھ ذی کو مکہ سے منا اور پھر اگلے دن عرفات اور پھر اگلے دن مذلیفہ دوبارہ منا اور پھر طوافِ زیارت کے لیے مکہ مکرمہ پہنچنا جو حج کے مناسق اور اعمال تو یہ دن مجاہدے کے دن ہے ایک آدمی بین الاقوامی غلبے کے اجتماع میں شرکت کے لیے اپنے گھر سے نکلا تو وہ بھی تو جہاد کے لیے نکل رہا ہے غلبۂ دین کے نظریے سے ایک ایسے اجتماع میں جس میں وہ اللہ اکبر اللہ اکبر الا اللہ, اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ایام تشریف اور لبیک لبع اللہ لا شریک الَّعق کا نارائے مستانہ بلند کرتے ہوئے اللہ کی بڑائی اور کبریائی اس کی عظمت اور اس کے عالمگیر اجتماع کی طاقت کا حصہ بننے کے لیے وہ حرم جا رہا ہے تو یہ دس دن اس کے سفر میں گزرتے تھے اور اس سفر میں وہ پرزم غلبۂ دین کے نظریے سے سرشار دین کے بین الاقوامی نظام کے قائم کرنے کے لیے جو دوجہد اور کوشش کرنے کے لیے میدان میں نکلا ہوا ہے جہاد کا وہ دائرہ جو کسی سریے یا کسی قومی لڑائی کے تناظر میں ہے تو وہ تو بڑا محدود ہے اس لیے کہا بلل جہاد فی سبیل اللہ وہ تو کسی ایک علاقے یا کسی ایک دائرے تک محدود ہے اور یہ جہاد فی سبیل اللہ وہ ہے جو تمام قوموں میں دین کے غلبے کے نقطہ نظر سے کیا جا رہا ہے آج کل تو حج رسم بن گئی بلکہ سیر سپاٹا بن گیا بلکہ اس سال تو حج کو سرے سے ختم کر دیا گیا واہموں کی بنیاد پر خود ساختہ تصورات کی بنیاد پر ورنہ حج وہ عظیم عبادت ہے جو دین کے غین الاقوامی غلبے کا اعلان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر کل انسانیت کے نام انسانیت کا عالمگیر منشور جاری کیا چارٹر جاری کیا خطبہ حجرت الوداع کی صورت میں انسانیت کے لیے بین الاقوامی نظام کے بنیادی اساسی اصول واضح کیے گئے بتلایا گیا کہ انسانی جان اور مال محفوظ رہنا چاہیے ہر حال میں کمزوروں کی مدد ہو غیر مسلم ضمنیوں کے حقوق کی پاسداری کی جائے وغیرہ وغیرہ تو غلبہ دین کے اعلان کے لیے یہ حج یہی وجہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حج کے اس اجتماع میں تمام گورنروں کو خط لکھتے تھے کہ یا تو بنفس نفیس اپنی ریاستیں چھوڑ کر مکہ مکرمہ کے اس بین الاقوامی اجتماع اور حج میں خود شریک ہوں اور اگر کسی انتظامی مجبوری یا کسی حکومتی زیادہ اہم کام کی وجہ سے خود آنا ممکن نہ ہو تو اپنا سرکاری نمائندہ اپنا نائب ضرور ایک وفد کی صورت میں یہاں حج کے موقع پر آئے اور پھر تمام انسانوں سے کہا جاتا تھا جو حج کے موقع پر جمع ہوئے ہیں کہ تمہیں کسی میری ریاست کے گورنروں سے کوئی شکایت ہو تو یہاں مجمع عام کے میں بیان کی جائے اور گورنروں کا احتساب کیا جاتا تھا تو یہ تو بین الاقوامی اجتماع ہے صحابہ کے زمانے میں خلفاء کے زمانے میں بعد میں مسلمانوں کے غلبے کے زمانے میں یہ اجتماع دین کے غلبے کا اعلان کرنے والا تھا مغلوبیت اور مروبیت کو قبول نہیں کرتا تھا لیجوز رہو الدینی کلی کے نظریے پر تھا اسی لیے دس دنوں کے اعمال کی عظمت اور اہمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس لیے یہاں استثنا کیا اس مجاہد کا کہ جو جان اور مال لے کر نکلا اور شہید ہو گیا جان بھی قربان کر دی اور مال بھی قربان کر دیا دین کے غلبے کے لیے وہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس مجاہد کے کہ جو اس غلبہ دین کے راستے پر حج کے لیے نکلا جان بھی کھپائی مال بھی کھپایا لیکن حج کرنے کے بعد صحیح سالم واپس آ گیا تو یہ تو اس غازی مجاہد کی طرح ہے جس نے جہاد میں شرکت کر کے فتح حاصل کر کے وہ واپس آیا تو یہ دس دن ایسے اعمال سے عبارت ہے جن کے ذریعے سے غلبہ دین پیدا ہو نماز روزہ عبادات جو ان دنوں میں کیے جائیں وہ اس نظریے سے ہوں کہ اس نماز کے نتیجے میں اس روزے کے نتیجے میں اس وظیفے کے نتیجے میں اس ذکر و اذکار کے نتیجے میں دین کے غلبے کا نظریہ نہ صرف پختہ ہو بلکہ دشمن پر رو پیدا ہو دشمن مروب ہو شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ دن دس دن بالعموم اور عید الاضحیٰ حج کے یہ پانچ دن بالخصوص اس حوالے سے اہمیت رکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے مسلمانوں میں یہ فرق و امتیاز پیدا کرنا مقصود و مطلوب ہے کہ کون دین کے غلبے کے نظریے کے ساتھ مخلص ہے اور غلبہ دین چاہتا ہے اور کون منافق ہے دائر ہے دھوکے باز ہے فراڈیہ ہے کہ نام اسلام کا لیتا ہے کام اور اعمال چند ظاہری اسلام کے نام پر کرتا ہے لیکن اندر سے وہ سامراجی طاوتی نظام کا ایجنٹ اور اعلی کار ان کی ڈکٹیشن قبول کرتا ہے ان کے مفادات کے لیے کردار ادا کرتا ہے ان کے مقاصد کا ذریعہ بنتا ہے بظاہر وہ حج کے لیے گیا لبیک کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہا ہے لیکن اگر اس کے ذہن میں سامراجی تعوتی قوتوں کی آلائے کاری اس کے مفادات کا کھیل ہے دنیا کا مفاد اٹھانا چاہتا ہے تو دراصل وہ منافق آج دو دائی سو سال سے ہم پر جو سب سے بڑا المیہ ہے کہ مسلمان بحیثیت مجموعی نفاق کی حالت میں مبتلا ہو گیا سامراج کا غلبہ ہے دنیا کی بین الاقوامی شیطانی اور تعاوتی قوتیں مسلمان ممالک پر قابض ہیں۔ بالخصوص پچھلے سو سال سے حرمین شریفین پر سامراجی تسلط اور ان کے ایجنٹوں کا تسلط اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مغلوبیت اور مروبیت اس مسلمان کی شناخت بن چکی ہے وہ نفاق کے ساتھ دین کی بلندی کا نعرہ لگاتا ہے لیکن پچیس لاکھ کا مسلمانوں کا حج کا اجتماع دنیا کی سامراجی تاوتی قوتوں کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا دنیا کے آٹھ بدماش جی ایٹ کانفرنس میں ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں ان کے فیصلے دنیا کی سیاسی اور معاشی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں دنیا کے بیس جی ٹوینٹی ممالک وہ کانفرنس کرتے ہیں تو دنیا کی اقتصادیات اور معاشیات پر گہرا اثر ڈالتے ہیں ورلڈ اکنامک فورم کے تحت دنیا کے سامراجی تعوتی طاقتیں دنیا کی اقتصادی حالت کا فیصلہ کرتی ہیں تو وہ فیصلے نافذ ہوتے ہیں اور حج کا اتنا بڑا اجتماع جہاں نہ صرف عام مسلمانوں کا بیس پچیس لاکھ کا اجتماع ہے اتنا بڑا اجتماع کہ دنیا کی ستاون مسلمان ریاستوں کے کچھ سربراہان اور ان کے سرکاری نمائندے سرکاری خرچ پر حج کرنے کے لیے وہاں جمع ہوتے ہیں لیکن ان ستاون حکمرانوں کا اجتماع دنیا کی کسی سیاسی معاشی حالت کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے بلکہ الٹا دنیا کی بیرل اقوامی لوٹ کھسوٹ والی معیشت کو کنٹرول کرنے والی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیے یہ پچیس لاکھ انسان ان کے پرافٹ اور منافع کو بڑھانے کا ذریعہ بنتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیوں کی چین ان کے بڑے بڑے پلازے شاپنگ مالس جن کے ایجنٹ سعودی حکمرانوں کے شہزادے موجود ہوتے ہیں وہ اپنا کمیشن رکھ کے بین الاقوامی اقتصادی طاقت میں یہودیوں عیسائیوں اور ظالموں کے لیے اس پرافٹ کا ذریعہ بنتے ہیں جس کے ذریعے سے گولہ بارود خرید کر مسلمان ممالک پر تباہی اور بربادی اتاری جاتی ہے مظلوم انسانیت کے لیے ظلم کے راستے ہموار کیے جاتے ہیں عشرۂ ذیل حج کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں اور اسی عشرۂ ذیل حج میں اس وقت ساری کمپنیاں حج کے انتظامات کے نام پر سامراجی پرافٹ کے لیے آلائے کاری کی منصوبہ بندی کر رہی ہوتی ہر شہزادہ ہر وہاں کا حکمران جس نے مکہ کے چاروں طرف بڑی بڑی بلڈنگیں اور عمارتیں بنا لی اس کے کرائے وصول کرنے ان میں عالمی معاشی طاقتوں کا ایجنٹ بن کر چیزوں کو فروخت کرنے پانی کی بوٹلوں تک کا کاروبار دنیا کی کمپنیاں لوٹ کھسوٹ کے ذریعے سے وہاں ہر حاجی سے وصول کرتی ہیں کبھی سوچا کہ وہ اقتصادی طاقت صرف ان دس دنوں میں پندرہ دنوں میں کھربوں ڈالر کا کاروبار ہوتا ہے اور کھربوں ڈالر کا اسی نوے فیصد حصہ دنیا کی تاغوتی اور ظالم قوتیں لے جاتی ہیں تم صرف تصویر کھانے کے لیے ہو تم صرف سجدے ماتھے رگڑنے کے لیے ہو تم صرف روزے رکھنے کے لیے ہو عمر فاروق فرماتے ہیں وہ لوگوں انسانوں کے نماز روزے کو مت دیکھو لا ینگ الى الا سیامی ہمرائن ولا صلا لوگوں کے روزے اور ان کی نمازوں کو مت دیکھو کہ کتنے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں کتنے لمبے لمبے زیادہ مدت تک کے لیے روزے رکھتے ہیں طویل عرصے کے لیے بلا کی ینگ ظرو الا عقل ہی و صدقی دیکھو کہ اس کی عقل کا معیار کیا ہے اس کا عقل و شعور کی نوعیت کیا ہے کیا وہ سامراج کا ایجنٹ بن کر غلام بن کر اپنی عقلی صلاحیتیں استعمال میں لاتا ہے یا دین کے غلبے کے لیے اپنی عقل استعمال کرتا ہے بلا کی یو صدقی یہ دیکھو کہ وہ اپنے نظریے اپنے پروگرام میں کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا اور منافق یہ دیکھو کون کہتا ہے یہ خلیفہ اسانی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آج یہ نام نہاد سنی شیعوں کو تو برا بھلا کہتے ہیں کہ عمر فاروق کو نہیں مانتے تم سنیوں نے کون سا عمر فاروق کو مانا ہے تم نے عمر فاروق کی کون سی بات مانی سوائے اس کے کہ کسی سڑک کا نام کسی چوک کا نام چوک عمر فاروق رکھ دیا عمر فاروق کی سیاست سیکھی ان کا معاشی نظام سیکھا ان کی عقل سیکھی ان کی سچائی سیکھی ان کا دس سالہ دورے اقتدار اور ان کی خلافت کے زمانے کے فیصلے تم نے معلوم کیے غفلت کے پردے دماغوں پر چھائے ہوئے ہیں چند فضیلتیں چند دنوں کی بیان کر کے مطمئن ہو کر گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں یکم ذی الحج سے آشرائی ضلحج شروع ہو گیا پورے سعودی عرب اور پاکستان میں پیغامات نشر ہو رہے ہیں کہ یہ دن بڑے اچھے ہیں ان میں بڑے اچھے اعمال کرنے چاہیے عمل صرف روزے کا ہی ہے اگلی حدیث جو ترمیزی نے امام ترمزی نے روایت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سال کے روزے کسی نے رکھے اور ان دس دنوں میں اس نے جی حج کے لیے اللہ کی سربلندی اور غلبے کے لیے کام کیا تو یہ دس دن کے اعمال پورے سال کے روزوں سے زیادہ افضل جی نفلی روزے پورے سال کے اور ذی الحج کے دس دنوں میں اور وہ کون سا عمل ہوگا وہی عمل جس سے عقل و شعور ٹپکے جو سامراجی سازشوں کو سمجھے وہ دین کے غلبے کے لیے جد و کا راستہ اختیار کرے وہ عقل و شعور جس سے سچائی کا پتہ چلے جس سے منافقت کا پردہ چاک ہو جس سے نفاق کا پتہ چلے جس سے دھوکے بازی کا پتہ چلے منافق اور دائر کی تمیز پیدا ہو جائے اور سچے اور عادل انسان کا شعور پیدا ہو جائے وہ دن زیادہ اللہ کو محبوب ہے جب سے زوال آیا ہے مسلمان رسموں میں کھو گئے ظاہری طور پر اعمال اور وظیفے کرنے کی عادت تو بنا لی لیکن دین کے غلبے کی سوچ عقل و شعور فہم و بصیرت سلب ہو چکی اور یہ ان بدعملیوں کا نتیجہ ہے جو بالخصوص مسلمان ملکوں کے حکمران طبقوں نے سامراجی آلائے کاری دشمن کے لیے ہاں جی مسلمانوں کے خلاف غداری کا ارتقاب کی صورت میں کیا یہ ستاون مسلمان ملکوں کے حکمران وہ سب غدار ابن غدار ابن غدار ہیں جنہوں نے برطانوی سامراج کے لیے اعلی کاری کا کردار ادا کیا اور اس کے بعد جب سے امریکہ دنیا پر مسلط ہوا تو اس کے ایجنٹ بن کر کردار ادا کیا وہ خواہ میں بیٹھے ہو یا حکومت میں بیٹھے ہو جہاں کہیں آمریت یا شہنشائیت ہو یا نام نہاد جمہوریت ہو یہاں کے حکمران طبقے ان برطانوی اور امریکی شیطانوں کے ایجنٹ اور اعلی کار ان کے فیصلے ان کی عقلیں ان کا کردار ان کی سوچ ان کی سائیکی وہ دراصل ان کی غلامی کی ہے ان کو رسول اللہ کا فرمان پسند نہیں ہے رسول اللہ کے اس حج کے دنوں میں کیے ہوئے اعمال پسند نہیں ہیں وہ دنیا کا شیطان اکبر ڈبلیو ایچ کی ہدایات اور اقوام متحدہ کی بدماشی اور دنیا پہ ظلم مسلط کرنے والے تمام طبقوں کی آلائے کاری اور ایجنٹی کی بنیاد پر آج حج بند کر دیا گیا ایک ہزار آدمی حج کریں گے صرف اور ہزار آدمی بھی کون وہ تمام ملازمین جو حرم کے اندر جھاڑو دیتے سوائی کرتے ہر وقت وہی رہتے اس میں اور یہ پانچ آدمیوں پر مشتمل ہندستان بھر میں وہاں کی تمام مساجد میں جو صرف مؤذن اور امام اور خادم پانچ آدمی مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں آج پانچ مہینے ہو گئے ان کی مسجدوں کو تالے لگے ہوئے ہیں صرف تمہاری وجہ سے اس سے بڑا ظلم کیا ہو اس سے بڑی بے عقلی کیا ہوگی اب دین کے غلبے کی سوچ کا راستہ بند ہو اس کے حج کے لیے راستہ ہموار نہ ہو اور یہ دس دن کے خود ساختہ فضائل لے کر بیٹھ جائیں صرف رسومات ادا کریں عقل تو سلب ہو گئی شعور تو مارا گیا سامراج کی ایجنٹی کے لیے کردار ادا کرنے کا طریقہ رائج کر دیا کسی بھی نام سے پہلے جنگوں اور لڑائیوں اور سیاست کے نام پر تھا آج صحت کے نام پر ہے ہیلتھ ایمرجنسی کے نام پر ہے ایک وبا کے نام پر ہے انسانوں کو یرغمال بنانے مذہب کو دیش نکالا دینے بین الاقوامی دائرے سے خارج کرنے اس کی اجتماعیت کو توڑنے ان کی مسجدوں کو اجاڑ دیا گیا ان کے عبادت گاہوں کو ختم کر دیا گیا ان کے مدرسوں کو تالے لگا دیے گئے ان کی تعلیم گاہوں پر کفل چڑھا دیے گئے ان کے حرم پر پابندی لگا دی گئی پچیس جولائی سے باقاعدہ سعودی حکومت نے اعلان کر دیا کہ کوئی آدمی بھی دائرۂ حرم میں داخل نہیں ہو سکتا حرم کے جانے والے تمام راستوں پر سعودی عرب کی فوج اور پولیس مقرر ہے کوئی آدمی بھی حرم کے اندر اپنے کام کے لیے بھی مکہ نہیں جا سکتا آج تو بعد کی بات کیوں مساجد اللہ یوز کرا فی حسن فی خرابی ہا قرآن کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے یابۃ اللہ کے لیے مسجد حرام کے حوالے سے نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ مسجد حرام کے اندر بند کر دیا گیا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھروں سے اللہ کی مسجدوں سے انسانوں کو روکے من اظلم مم منع مساجد اللہ اینس کرا فی حسب وہاں وہ ذکر کرنا چاہتا ہے دنیا بھر کی حکومتوں نے فراڈ اور دھوکے کے ساتھ فروری میں مسلمانوں سے حج کے پیسے لے کر جمع کر لیے اور پانچ مہینے ہو گئے اس کا سود کھاتے ہوئے اسی وقت سے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ حج نہیں ہوگا تو لوگوں کے پیسے کیوں وصول کیے دھوکہ دینے کے لیے منافقت کے لیے جی؟ حج بند کر دیا گیا اور اگلی بات میں قرآن نے کہی و صافی خرابی جس نے کوشش کی ان مساجد کو خراب کرنے کی اور مسجد کی خرابی یہی نہیں ہے صرف کہ اس کو اجاڑا جائے اس کی در و دیوار توڑے جائیں اس کی خرابی کا اہم ترین عمل اس کو بے آباد کرنا ہے اس میں افراد کی شرکت کو روکنا ہے مکے کے بشرق بھی خانہ کعبہ کو کدال لے کر توڑ نہیں رہے تھے توڑ رہے تھے اللہ نے اسے کہا صاف ہی خرابی ہا کہ وہ اس کی خرابی کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی خانہ کعبہ ڈھا رہے تھے وہ وہ مسجد حرام کی عمارت کو کدال لے کر اکھیڑ رہے تھے کوئی کیا خرابی تھی یہی خرابی ہے کہ انہوں نے جو عبارت کے لیے آنے والے ہیں ان کو روک کر مسجد کو بے آباد کر دیا آج ویڈیوز موجود ہیں کہ خانہ کعبہ بالکل سنسان ایک بھی فرد اس میں نہیں سوائے دو چار جیکٹیں پہنے ہوئے ہاں جی وہ مزدور اور وہ صفائی سفوئی والے کام کر رہے ہیں جن حرم کی فضاؤں میں سانس لینا انسانیت عبادت سمجھتی تھی اللہ کے انوارات کو سمیٹتی تھی ان فضاؤں پر پابندی لگا دی کہ کوئی مسلمان وہاں داخل نہیں ہو سکتے وہ مسجد ابھی بھی جس میں ہر وقت انوارات الہیہ نازل ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نورانی وہاں آپ کی قبر مبارک سے اور جنت کا ٹکڑا جسے قرار دیا کہ ممبر اور میرے روزہ کے درمیان ریاض من الجنہ ہے جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جہاں کا فیضان انسانی دلوں کو سیراب کرتا ہے آج اس کے دروازے بند کر دیے گئے اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا فضائل سنائے جائیں اپنے اپنے گھروں میں تصویر گھماتے رہیں نمازیں پڑھتے رہیں بند ہو کر انفرادیت کے ساتھ اور مسجدوں کو اجاڑ دیا جائے حرمین شریفین پر پابندی لگا دی جائے اس سے بڑا ظلم کیا ہے اور وہ بھی اس مقدس مہینے میں معزز مہینے میں ذی میں عشرہ ذی شروع ہونے کے بعد ایسا کام تو کافر بھی نہیں کرتے تھے مشرقین مکہ بھی اشور حج شروع ہوتے ہی کسی کو اندر داخل ہونے سے نہیں روکتے تھے جی عام انسان بھی آ گیا اس کی جان کی حفاظت کیا کرتے تھے حتیٰ کہ قاتل بھی پہنچ گیا تو قاتل کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا حرم میں داخل حرم سے باہر نکلے گا تو بدلہ لیں گے حرم میں اسے کچھ نہیں کہیں گے تو جو مشرق جس کا احترام کرتے تھے آج نام نہاد صحت کے نام پر اس پوری مسجد حرام کو تالے لگا دیا تھے صرف ایک دروازہ کھول رکھا ہے اور اس میں سے بھی ملازمین آتے جاتے ہیں اب کہتے ہیں اجازت نامہ جس کے پاس ہوگا وہ جائے گا اور اجازت نامے کے لیے کتنی کڑی شرائط لگائی ہیں کہ شاید ہی کوئی سعودیہ کا شہری یا غیر ملکی شہری ان شرائط کو پورا کر سکے ہمارے ایک دوست نے سعودی عرب سے اجازت مانگی کہ اس سال اگر اجازت دیں کہ میں حج کے لیے چلا جاؤں میں نے کہا بھائی ضرور جاؤ ہر سال ہماری جماعت کا کوئی نہ کوئی نمائندہ حج کے لیے وہاں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے تم نمائندگی کرو اس نے جب معلومات لی تو کہتا جی اتنی کڑی شرطیں ہیں کہ کوئی سعودی عام شہری بھی اور کوئی غیر ملکی بھی حج کے اس شرائط پر پورا نہیں اترتا جی اس کا مطلب تو سیدھی سی بات ہے بظاہر حج کی اجازت کا فراڈ کیا گیا ہمارے وزیر مذہبی امور نے بھی کہا بہت اچھا فیصلہ کیا ہے سعودی عرب کی مذہبی وزارت نے حج کے بارے میں ہاں جی تعریفوں کے ڈونگرے برسائے جا رہے ہیں بظاہر تو اعلان کر دیا کہ حج ہوگا لیکن حج کے لیے پابندی لگا دی ایسی شرائط کا کہ جو ان شرائط پر پورا اترے گا وہ وہاں جا سکتا ہے اس کے طواف کے اوپر پابندی ہوگی چالیس بسیں مقرر کی گئی ہیں ہر بس میں بیس سے پچیس افراد پچیس افراد چالیس بسوں میں ہوں تو ایک ہزار آدمی بنتا ہے ان کے لیے کوئی خیمہ نہیں لگایا گیا مینا کے میدان میں ان کے لیے وہ بلڈنگ جو مینا میں چار پانچ منزلہ نظر آتی ہے تصویروں میں اور وہ صرف اور صرف جب سے بنی ہے انتظامی عہدے داروں کے لیے صفائی کرنے والے علاج معالجے کے علا کے حوالے سے ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف اور انتظامی افسران کے لیے انہوں نے کہا وہ ہزار آدمی یہاں ٹھہریں گے بس میدان میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی تو سوائے انتظامیہ کے اور کون ہے وہاں صاف طور پر معلوم ہو گیا تو یہ حج بند کرنا نہیں تو اور کیا ہے آج ان حکمرانوں کو اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے اللہ کی مسجدوں کو روکنے پر انسانیت کا راستہ روکنے پر شاعر کی بلندی اور غلبہ دین کے نظریے سے انحراب پر ان کو توبہ کرنی چاہیے بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑی منافقت ہے بہت بڑا دھوکہ ہے بہت بڑا فساد ہے بہت بڑی خرابی ہے اور اس کا اندازہ قیامت کے دن ان تمام کو ہوگا جس دن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس دن آسمان اللہ دائیں انگلی پر لپیٹ لے گا اور پوری زمین اس کے ہاتھ پر ہوگی اور اللہ کہے گا لمن الْمُلْكُ ال لِلَّهِ الْوَاحِدِ واحد کس کی حکمرانی ہے آج وہ صلی اللہ واحد کی حکمرانی ہے اس کے راستے سے روکنا اور کہا اللہ پاک نے وہ دن ایسا ہوگا کہ تمام انبیاء تمام شہداء تمام لوگوں کے نام ہے اعمال اور تمام انسان وہاں حاضر کیے جائیں گے جی ان تمام سے ان کے اعمال کا سوال و جواب ہوگا ڈرو اس دن سے کہ جس دن میں تمہارا کوئی مددگار تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا ڈرو اس دن سے جس دن ذات باری تعلیٰ کے سامنے تمہیں جواب دینا ہونا پڑے گا کہ دین کے غلبے کے راستے میں تم نے رکاوٹیں کھڑی کی اجتماعات پر پابندی لگائی اور اسی بدماشی کا اظہار عید الاضحیٰ کے موقع پر یہاں کے حکمران جی بلکہ یہ جتنے مسلمان حکمران ہیں خلیج میں چلے جاؤ عمارات میں چلے جاؤ ہر جگہ نوٹیفکیشن ہو گیا عید الاضحی کے اجتماعات اور پابندی جی اتنے فٹ کے فاصلے پر ہوں اتنا ہوں ایسا ہو ویسا ہو قربانیوں پر بھی پابندی لگانے کی یہ تو پاکستانی ہیں انہوں نے مقابلہ اور مزاحمت کیا تو منڈیاں کھولنی پڑی جی مسجدوں کے اندر لوگ زبردستی سے اکٹھا ہو کر کھڑے ہوتے ہیں ورنہ یہاں کے حکمرانوں کا بس چلے تو ایسے لوگوں کو کیا ہے سزائیں دیں جیسے شروع شروع میں پولیس کے دماغ میں خناس پیدا ہوا تھا کہ مسلمانوں کا اجتماع مسجد میں ہو تو ایس ایچ او صاحبہ ایک نام نہاد پہنچ گئی کراچی میں مسجد کو اجاڑنے کے لیے لاٹھی چارج چلو کرا دیا بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے راستے میں جو رکاوٹ بنے گا اس کے لیے دنیا کی ذلت اور رسوائی بھی ہے اور آخرت کا عذاب ہے اور جو اس کی مزاحمت کرے گا مزاحمتی نظریے سے ان دس دنوں کے اعمال کرے گا اس کے لیے دنیا کی کامیابی بھی ہے قرآن نے کہا فلاً حیات تہی ہم ضرور بھی ضرور اس کو دنیا میں اچھی زندگی اور یہی نہیں بلکہ آخرت کی اچھی زندگی بھی اسے عطا کریں گے تو ایک مسلمان اور عظم ہوتا ہے غلبہ دین کے نظریے سے سرشار ہو کر عمل کرتا ہے مغلوبیت مروبیت اور پست ہمت اس کے پاس کو بھی نہیں گزرتی وہ اپنی تہیں اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ غلبے کے نظریے سے اقدامات کرتا ہے جد وجہد کرتا ہے یہ دس دن بڑے بابرکت دن ہیں ان دنوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنا غلبہ دین کے نظریے سے اعمال کرنا نماز روزہ عبادات ذکر اذکار تلاوت اور عقل و شعور کی مجالس مناقض کرنا حرم نہیں جا سکتے تو کیا ہوا یہاں بھی تو اجتماع کیا جا سکتا ہے ذکر اذکار کے اجتماعات ہیں ہاں جی عقل و شعور کی مجلسیں ہیں فہم و بصیرت کی دعوتی میٹنگز ہیں ہاں جی تربیتی نشستیں ہیں یہ یہاں بھی تو ہو سکتی ہے جو ان دنوں میں اتنی زیادہ جد و سے کام کرے گا تو اس کے اعمال باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ ترقی یافتہ زیادہ اللہ کو محبوب زیادہ اس کو ہاں جی دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کا ذریعہ بنیں۔ گے اللہ تعالیٰ ہمیں دس دنوں کی قدر کرنے اس کے مطابق اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر و الحمدللہ رب العالمین